0: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio Classique. Il est
2: 8h. 7h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Faut-il réduire la présence des forces françaises au Sahel Question au cœur d'un sommet décisif qui s'ouvre aujourd'hui à Djamena. Le président de la République française lui sera en vidéoconférence. Il doit décider de l'avenir de l'opération Barkhane, peut-être une réduction des troupes. Nous verrons ça donc tout au long de la journée. Comment les hôpitaux se préparent à l'arrivée de nouveaux malades du Covid Les variants font craindre une nouvelle flambée de l'épidémie, même si si semble-t-il, le variant anglais soit pour l'instant relativement maîtrisé, mais il reste le brésilien, il reste le sud-africain. Et puis ils sont prêts à tout pour éviter de mettre la clé sous la porte. Les gérants de discothèques se démultiplient pour continuer de travailler ou reprendre le travail avec des reconversions parfois très inattendues. Vous le verrez dans le journal de Lucille avec toute la rédaction de Radio Classique. Il est pile 8h. Voici Lucille. Radio Classique. Avec cette question que vous évoquez dans les titres, Lucille, faut-il réduire la présence française au Sahel
1: Oui, c'est l'enjeu d'un sommet décisif qui commence aujourd'hui. Emmanuel Macron et les chefs d'État du G5 Sahel se retrouvent à distance pour échanger sur l'avenir de l'opération Barkhane. Huit ans après son lancement, un peu plus de 100 000 soldats français sont encore engagés dans la région. Alors, faut-il diminuer ce contagion Eh bien, c'est l'enjeu des discussions qui s'ouvrent. Thomas Giraudot. La France va très probablement réduire ses effectifs expliquait début janvier la ministre des Armées Florence Parly, évoquant cependant une situation sécuritaire très délicate au Sahel. Si l'opération Barkhane a réussi son objectif en 2020, affaiblir l'état islamique dans la région, surtout dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, reste que huit ans après son lancement, le bilan est mitigé 50 soldats français y ont perdu la vie depuis 2013 et son déploiement coûte cher, près d'un milliard d'euros par an La France ne cache plus sa volonté de réduire la voilure, mais pas à n'importe quel pris, ce sera l'enjeu du sommet de N'Djamena. Car outre l'état islamique, il y a un autre ennemi dans la région, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, bien implanté localement et avec qui les autorités maliennes discutent ce que Paris refuse. Et puis renforcer encore les armées locales, aujourd'hui encore incapables de se battre seuls contre les terroristes. Thomas Giraudot, en Birmanie, ce sont des centaines de manifestants pro-démocratie qui sont de nouveau descendus dans la rue ce matin, malgré la junte qui durcit la répression. Hier, elle a fait tirer sur des protestants des troupes sont déployées dans plusieurs villes du pays, dont Rangoon, la capitale économique.
0: Mais si mes renseignements sont bons, Internet a été. Euh, partiellement rétabli. Voilà, partiellement rétabli. On revient en France, où les hôpitaux se préparent, Lucie, à un nouvel afflux de patients Covid. À la faute à ces variants, beaucoup plus contagieux du virus
1: et qui continuent de se répandre. La Direction Générale de la Santé a d'ailleurs demandé à tous les hôpitaux de passer dès jeudi en organisation de crise pour anticiper une future flambée des hospitalisations. En déprogrammant par exemple certaines opérations non essentielles pour Bruno Megarban, le chef du service de réanimation de l'hôpital de la Rue à Paris, c'est le seul moyen de faire face.
0: Nous travaillons à flux tendu avec un taux d'occupation de nos lits de 100% en permanence depuis maintenant 4 mois. Nous manquons réellement de lits pour pouvoir respirer et prendre en charge de façon plus optimale les patients. Parfois, nous prenons des risques en prenant des patients en charge graves ou à risque de s'aggraver dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes, c'est-à-dire sur des brancards, ou dans des couloirs.
1: Des propos recueillis par Cyprien Pézeril en Moselle. Ce sont une dizaine de marins-pompiers de Marseille qui vont tester à partir de ce matin les eaux usées du département pour cartographier la présence des variants sud-africains et brésiliens du Covid. Là-bas, les écoles vont quand même rouvrir aujourd'hui. Malgré tout, il reste une semaine avant les vacances scolaires.
0: Même chose dans la région de Dunkerque. Les élèves retournent en classe.
1: Là-bas, c'est la forte progression du variant anglais qui inquiète les autorités sanitaires. Pourtant, pas de reconfinement local à l'ordre du jour pour l'instant. Alors, quelle stratégie adopter face à ces variants Et bien, C'est toute la difficulté. Pour Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, il faut anticiper au maximum pour ne pas se retrouver submergé par des nouveaux cas à l'échelle nationale.
2: Pour lutter contre ces nouveaux variants, ce qui est important, c'est qu'on le contienne le plus longtemps possible. Il faudrait quasiment établir un cordon sanitaire, augmenter le testé, tracer isoler, élargir les plages de couvre-feu, en particulier le week-end, et pourquoi pas euh, concentrer pour le moment la vaccination sur les zones de Dunkerque ou sur les les zones de messe. Alors on n'est peut-être pas obligé de déclencher toutes ces mesures simultanément en France d'un seul coup, mais peut-être de le faire de manière étagée en essayant d'anticiper à chaque fois sur l'épidémie et d'éviter cette embolisation de l'hospitalisation qu'on risque d'observer si le virus explose.
1: Des propos recueillis par Laura Tauchanoff et des variants qui ont poussé hier l'Allemagne à fermer ses frontières avec ses voisins du Sud, la République tchèque et le Tirol contre la vie de
0: Bruxelles. La suite du journal est 8 h 4 sur l'antenne de Radio Classique.
1: Et dans cette crise, Guillaume qui dure encore et toujours en intéresse ce matin un secteur qui se démène. Et oui, pour survivre, les discothèques, elles sont fermées depuis presque un an maintenant. Un an sans foule déchaînée qui se dépense sur les pistes de danse. Un an sans perspective et un établissement sur quatre qui risque aujourd'hui de disparaître définitivement. Alors pour éviter de mettre la clé sous la porte, certains gérants sont prêts à tout, même aux reconversions les plus inattendues. Émilie Vallès
2: Patrick Lalanne gère la plus grande discothèque de centre-ville d'Europe, la plage à Bordeaux, 10 000 m2, vide depuis 11 mois. Les 80 salariés sont en chômage partiel et face à l'incertitude d'une réouverture prochaine, ce quinquagénaire vient d'ouvrir un magasin de fruits et légumes avec ses dernières économies.
0: J'ai été obligé de changer parce que je me suis rendu compte que depuis 23 ans, j'étais non essentiel. Alors je me suis dit, tiens, on va trouver une activité pour devenir essentiel et c'est pour ça donc on a ouvert le primeur. Bah, ça change de tout, 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 J'avais jamais euh, imaginé ça, non, jamais. Je le dis en plaisantant, mais c'est quatre. Catastrophique. Au bout d'un moment, il faut que l'on travaille, il faut qu'on rentre un peu d'argent. Moi, je ne vais pas aller à la soupe populaire.
2: Comme Patrick, Mathieu Lebrun a changé provisoirement d'activité car les aides de l'État permettent de payer les charges et les crédits de sa discothèque de Saint-Lô. Mais lui n'a pas de salaire depuis mars. Alors depuis une semaine, il vend des voitures dans une concession automobile.
0: Je vois des gens, ça fait du bien et c'est important d'avoir une vie sociale. Mais effectivement, psychologiquement aussi, c'est un peu dur parce que je suis à mon compte depuis 2010 et c'est un retour en arrière. quoi. faut retourner à la case départ quasiment. Il a fallu chercher un peu, hein. comme tout le monde quand cherche un emploi. C'est une mission d'intérim pendant trois mois et demi.
2: Contrairement à d'autres, ces deux gérants ne se voient pas quitter le secteur. Patrick gardera sa boutique primeur en complément de sa discothèque car conclut-il, ma vie, c'est la nuit.
1: Voilà pour ces témoignages recueillis par Émilie Vallès, à noter que les salariés de l'événementiel manifestent ce matin devant le ministère du Travail.
0: Et puis notons une nouvelle agression de policiers ce week-end.
1: Les faits se sont produits à Poissy, dans les Yvelines. Une patrouille a été appelée pour disperser un rassemblement. Elle s'est retrouvée face à une trentaine d'individus, au Comportement très violent dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit des jeunes appelés à tuer des policiers. Des images qui ont horrifié Carl olive le maire d'hiver droite de
0: Poissy. Tu es là, tu es là, ça va arriver. À un moment donné, ça va arriver. On ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Depuis six mois maintenant, on a une recrudescence des délinquants mineurs entre 12 et 17 ans dans nos quartiers populaires. On a des gamins qui cassent des abribus en pleine nuit qui ont 14 ans. Que fait un gamin de 14 ans en pleine nuit à casser des abribus On a besoin d'une réponse ferme pénale qui n'arrive pas ou quand elle arrive, c'est deux ans après. La réalité que nous souhaitons, nous, c'est la réalité du lendemain de 24 mois
1: plus tard. livre olive le maire' d'hiver droite de Poissy joint par Charles Bonner. Et puis on termine avec deux bonnes nouvelles. Guillaume, la magnifique victoire du 15 de France hier soir. Ça n'a pas pu vous échapper face à l'Irlande dans le tournoi des six nations. Les hommes de Fabien Galtier qui se sont imposés pour la première fois depuis 10 ans à Dublin. Le score 15-13. Et puis bientôt un royal baby de plus. Le prince Harry et Meghan Markle attendent un deuxième enfant. Ils l'ont annoncé hier soir aux médias britanniques.
0: Voilà, une curiosité dans le domaine du vivant. C'est Justin Timber qui s'excuse quasiment 15 ans après d'avoir quitté Britney Spears. Comme quoi. il n'est jamais trop il tard. Il trop tard. Il est 8 h 08 minutes Une grande partie de l'actualité politique est encore liée à l'émission de France 2, donc au milieu de la semaine dernière, dont je vous rappelle les deux extraits principaux. Voici par exemple ce que Marine Le Pen a dit à Gérald Darmanin à propos de son livre concernant l'immigration.
1: Et j'en reviens à votre livre parce que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Ah, et objectivement, à part quelques incohérences dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard, mais euh, j'aurais pu le signer, ce livre. Si, si, j'aurais pu le signer, Non, ce Ça, si, si, c'est ce un poison. Ouais. empoisonné, <rire> ça, Gérald Darmanin. Non, un non. Ben, non, justement, bah, ça, ça veut dire que... Vous, vous êtes en... d'accord, en fait, les deux Vous êtes d'accord bah, sur écoutez, tout Vous là décrivez vous... là l'islamisme de pas, manière extrêmement claire.
0: Voilà, et encore ce matin, beaucoup de commentaires sur cette phrase, puisque Marine Le Pen donc apporte une sorte de quitus à Gérald Darmanin. Mais Gérald Darmanin lui avait déjà, ou plutôt auparavant, euh, répondu en considérant qu'en matière justement d'immigration, elle était un peu molle. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. C'est pas une question
1: de droite, la laïcité, c'est une grande valeur de gauche, vous savez bien. Historiquement, c'est une valeur de gauche. Ta droite s'en est ensuite emparé, comme tous les Républicains, c'est une très bonne chose. Le Mais Pen je dis simplement que madame Le, madame le Pen, ouais, là, là, je la sens un peu, un peu branlante, là, un, peu, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes qui touchent les cultes, madame Le Pen. Si vous cherchez le réforme à 100% des gens d'accord, vous n'y arriverez pas grand-chose si vous êtes président de la
0: République. Voilà, presque 8h09 sur l'antenne, presque 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons largement ouvert la page politique. Jordan Mardella, bonjour. Bienvenue bonjour. Bon. sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous... Avec Arthur Berda pour le commentaire politique de la matinale et après nous serons en direct avec vous.